0: Halleluja. Amen. Guten Morgen, liebe Brüder und Schwestern. Ich möchte Sie herzlich begrüßen zum Gottesdienst heute Morgen. Im, nicht im christlichen Zentrum Zürich, aber in Karlsruhe. Ich habe beschlossen, diese Predigt auf Switzerdeutsche anzufangen. Weil, sind wir mal ehrlich, das ist einfach süß. Oder? Wenn jemand den Mund aufmacht und ich auf der Straße fragt, kann ich dir über Jesus erzählen? Dann kannst du nicht Nein sagen, weißt du? Ich, ich habe das schon probiert. <lacht> aber Spaß beiseite. Es wirklich. Ich liebe Akzente und Schweizerdeutsch ist einer meiner liebsten Akzente, die ich gerne probiere und spreche. Wenn hier Schweizer da sind, bitte verzeiht mir, ich muss noch dran üben vielleicht. Aber <lacht> es ist einfach so süß, was Sprache alles machen kann. Das ist abgefahren. Darum soll es auch heute ein bisschen gehen. Halleluja. Aber bevor wir einsteigen, weil es passt auch zum Thema, hat jemand eine Auslegung zu dem Sprachengebet gerade eben? Wir haben ein Sprachengebet, das ist eine Sprache, die in der Regel nicht verständlich ist, direkt zu Gott, aber der Herr schenkt auch Auslegung dazu, also was es bedeutet, weil es ist eine Sprache im Geist gesprochen und ich glaube, es gibt eine Auslegung. Halleluja. Dankeschön. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, den Menschen ihres Wohl, seines Wohlgefallens. Amen. War noch etwas? Ich möchte Raum geben dafür, weil das ist echt wichtig. Dass wir es verständlich machen. Halleluja. Schönheit ist in eurem Herzen vom Herrn Jesus Christus. Schaut rein in euer Herz und betet und deckt euer Herz, lasst euer Herz aufdecken. Amen. Amen. Dankeschön. Halleluja. Das war lustig, oder? Das macht mir selber Spaß, so zu sprechen. Ich habe euch noch einen Witz mitgebracht. Aber keine Angst, kein, kein schlimmer Witz, ein lustiger Witz. Vielleicht, mal gucken. Warum schließen Schafe keine Abonnements ab? Weiß jemand? Die wissen schon, wo es Scherereien gibt. Oder, wie nennt man einen Hirten, der seine Schafe schlägt? Nein, Mähdrescher. <lacht> Halleluja. Wenn ich das jetzt noch auf Schweizerdeutsch erzählt hätte, das wäre lustig. Naja, <lacht> mit seinem Mund kann man so viele Sachen machen, das ist abgefahren. Heute soll es um was gehen, was man damit machen kann. Nämlich, ich habe die Predigt genannt, einen Geist, viele Gaben. Ähm, heute geht es um die Geistesgaben oder Geistesauswirkungen. Und ähm, ich weiß nicht warum, aber der Herr hat explizit gesagt, das ist das Thema für heute, darüber sollst du sprechen. Und ich möchte euch uns einen Einstieg geben in das Thema Geistesgaben. Was ist das, was bedeutet das, ähm, für wen ist das, wer kann das und so weiter. Diese ganzen Themen. Wenn Paulus über Geistesgaben schreibt... Geistesgaben tauchen hauptsächlich auf, nachdem Jesus schon gekreuzigt und in den Himmel gegangen ist, weil er hat gesagt, er schickt den Heiligen Geist. Darauf, dazu gleich später mehr. In dem Zusammenhang von den Geistesgaben, ein Geist gibt viele Gaben, viele Auswirkungen, ist das gleiche Wort, spricht er darüber, dass wir ein Leib sind. Und er sagt es deswegen, weil er spricht darüber, es gibt viele verschiedene Gaben. Und wir sind, um ehrlich zu sein, ganz schön verschieden. Es ist so ein... Äh, Segen, wenn ich auch in meinem Hauskreis umschaue oder wenn ich mich hier so umschaue, da sitzen völlig unterschiedliche Menschen. Die würden äh, manchmal eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Aber im Heiligen Geist sind wir hier, sind wir sogar eine Familie und Paulus sagt, sind wir ein Leib in Christus. Er hat uns durch sein Blut erkauft und zu einem Leib, zu einer Familie gemacht. Kennt es in der Familie, seine Geschwister und seine Brüder und Schwestern, die sucht man sich auch nicht aus. So suchst du dir auch nicht die Leute aus, die hier drin sitzen, üblicherweise. Sondern der Herr hat sie zusammengefügt zu einem Leib. Wenn du umgekehrt bist und in diesen Leib reingetauft wurdest, das ist der Leib Christi, nicht das CZK, sondern der globale Leib Christi, dann bist du Teil von einem großen Leib, nämlich von Christus selbst hier auf der Erde. Er ist in den Himmel gegangen und möchte seine Herrlichkeit, sein Königreich offenbaren hier auf der Welt. Durch dich, durch mich, durch seinen Leib. Und Paulus benutzt dieses Bild von: es ist ein großer Körper mit vielen unterschiedlichen Gliedern, Gliedmaßen, die unterschiedliche Funktionen, unterschiedliche Aufgaben haben, aber die alle zu einem Leib gehören, der dasselbe Ziel verfolgt und dasselbe Haupt hat, nämlich Jesus Christus. Halleluja. So, was man davon lernen kann, ist auf jeden Fall, wir sind echt unterschiedlich und es ist nicht schlecht. Ja? Die Welt versucht, alles gleich zu bügeln. Und nennt es noch Toleranz. Eigentlich ist es Ignoranz. Sagt so, mach was du willst. Das ist keine Liebe, sondern und, und Jesus legt so viel Wert auf eine Unterschiedlichkeit mit demselben Ziel und mit einer Liebe, die da die der äh, verbindet, die der Heilige Geist, der Kleber ist zwischendrin, der diese unterschiedlichen Menschen miteinander verbindet. Und dass das gut geht, preist den Herrn dafür sind wir dem Heiligen Geist sehr dankbar. So. Ganz kurz, um zu den Gliedern zu kommen. Wie gesagt, wir sind ein Leib mit vielen Gliedern. Jedes Glied hat eine Aufgabe, üblicherweise. Es gibt kein Glied in deinem Körper, das du nicht vermissen würdest, wenn es nicht da wäre. Oder? Es würde zumindest wehtun, wenn es nicht da wäre. Und das ist ganz normal, weil dein Körper, dein Leib ist perfekt so gemacht, wie er gemacht ist. Gott hat keinen Fehler gemacht. Er hat dir genau das gegeben, was du brauchst. Und hat dich so wunderbar und perfekt gemacht. So ist auch sein Lieb, er ist Leib, sein Leib, ist vollkommen, ist perfekt. Es, es braucht jedes einzelne Glied. Du kannst nicht sagen, ah, dieses Glied hat eine Aufgabe, die sehe ich nicht mal, was macht er überhaupt, wärmt er nur seinen Stuhl oder was. Nein, jedes Glied hat eine Aufgabe, ob sie schon tut oder nicht, unabhängig davon oder ob man es erkennt oder nicht, jedes Glied ist notwendig und hat eine Aufgabe. Halleluja. Und diese Glieder sind verbunden miteinander. Du suchst dir üblicherweise auch nicht die Glieder aus, mit denen du nahe verbunden bist, sondern du wächst zusammen durch den Herrn Jesus Christus. Und, ähm, und wir sollen zusammen, oder wir dürfen zusammen lernen, in Liebe, wie gesagt, verbunden zu sein, in Liebe zusammen zu arbeiten und zusammen dem Herrn zu dienen. Und um das Thema, wie dienen wir dem Herrn überhaupt zusammen, das heißt, was hat er uns dazu gegeben, weil er hat jedem einzelnen Glied Gaben und Fähigkeiten gegeben, darum soll es heute geben. Aber ich möchte anfangen mit dem Heiligen Geist, nämlich dem Geber von allen guten Gaben. Ohne den Heiligen Geist wäre diese Predigt sinnlos, würde keinen Sinn machen, weil der Heilige Geist ist der Autor und der Geber von jeder dieser guten Gaben. Jesus hat in Johannes 16, Vers 7 und folgende gesagt, vielleicht können wir das auch kurz an die Tafel werfen, weil das ist enorm wichtig, ist das, was viele Christen bis heute nicht verstehen, muss ich leider sagen, er sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Das haben die Jünger damals auch nicht verstanden. Wer denkt schon, dass es gut ist, dass Jesus weggeht? Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht von euch wegginge, dann käme der Helfer nicht zu euch. Und damit ist kein Mensch gemeint, damit ist der Heilige Geist gemeint. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist, darin, dass ich zum Vater gehe. Wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht, und was das Gericht betrifft, werde ich ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Also der Heilige Geist kommt als Helfer, um eine ganze Menge Sachen zu machen. Er wird lehren, er wird offenbaren, er wird Dinge zeigen, er wird helfen. Und so weiter. Als ganz kurze Zusammenfassung, kurze Bibellehre zum Thema Heiliger Geist, weil da existiert eine ganze Menge äh, äh, Wirre-Theologie. Den ähm, Heiligen Geist kann man empfangen ja, und muss man auch empfangen. Es gibt manche Leute, die sagen, den Heiligen Geist hast du automatisch, wenn du an Jesus glaubst. Das stimmt nicht, das ist nicht biblisch. Biblisch ist, dass sowohl in Samaria als auch in Ephesus Paulus gefragt hat, da waren Jünger, die haben schon an Jesus geglaubt und er gesagt, hey, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und gesagt, nee, wir wissen noch nicht mal, dass er da ist. Oder in, in äh, Samaria, als Philippus das Evangelium gepredigt hat, die haben sich taufen lassen, aber sie haben noch nicht den Heiligen Geist empfangen. Und dann, äh, wie gesagt, haben sie nach den äh, Aposteln gesandt und sie haben denen die Hände aufgelegt. Und die haben den Heiligen Geist empfangen, was auch mit einem Zeichen kam, üblicherweise, dazu später ein bisschen mehr, und das Zeichen war so dermaßen offensichtlich eindeutig, dass da war ein, ein, ein großer Zauberer in der Zeit, Simon von Kyrene, und der ist ausgeflippt, als er das gesehen hat. Der hat selber die Leute in seinen Bann gezogen durch seine Zaubereien und so weiter. Aber als er gesehen hat, wie der Heilige Geist kommt und mit was für einer Kraft, mit was für Zeichen, hat er, wollte er den Aposteln Geld geben und sagen, gib mir auch diese Macht, dass ich das auch habe, dass ich das auch kann. So, wenn der Heilige Geist kommt, dann kommt er nicht als ein warmes Bauchgefühl, üblicherweise nur, oder als ein warmes Häuseln, sondern dann kommt er mit einem Zeichen, üblicherweise, und dazu kommen wir später mehr, deswegen habe ich mit Sprache angefangen, üblicherweise damit, dass was aus dem Mund rauskommt, nämlich Sprachengebet, was wir vorhin praktiziert haben, oder Weissagung. Und das, wie gesagt, findest du überall in der Bibel, wenn du Apostelgeschichte liest zum Beispiel, allermeistens liest du von einem Zeichen, dass der Heilige Geist kommt. Und Jesus selber, wie gesagt, hat gesagt, es ist gut für euch, dass ich gehe, dass ich den Heiligen Geist sende. Und die Wahrheit ist schlichtweg, du und ich, wir brauchen den Heiligen Geist. Halleluja, weil sonst könnten wir dieses christliche Leben hier auf der Erde nicht leben, muss man ganz einfach so sagen. Wenn Jesus sagt, du brauchst Hilfe, dann brauchst du Hilfe. Halleluja. Also, hatte ich schon, den Heiligen Geist kann man empfangen. Ähm, er lehrt, offenbart, spricht, führt, zeigt und so weiter das ist das, was Jesus schon vorhergesagt hat. In der Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt er noch zu den Jüngern, ihr werdet Kraft empfangen, um meine Zeugen zu sein. Es ist eines der größten Sachen, die der Heilige Geist macht. Es ergibt dir Kraft, Zeuge Jesu zu sein. Weil das ist ein Werk, das ist echt heftig. Der Heilige Geist kann das tun, in und durch dich. Halleluja. Ich möchte ganz kurz noch, einfach weil ich fasziniert davon bin, über das Thema Sprache sprechen. Weil es ist so interessant, wenn wir über die geistlichen Gaben reden, gleich, die geistlichen Auswirkungen. Da haben ganz viele von mit Sprechen zu tun. Ganz viele haben davon zu tun, dass du deinen Mund öffnest und der Geist kommt raus, in gewisser Hinsicht. Man könnte es sogar so weit gehen, zu sagen, mach deinen Mund auf und wir gucken, was für ein Geist rauskommt. Weil Sprache an sich ist ein Transportmittel. Und es kann ein Transportmittel des Geistes sein. Jesus sagt in Johannes, was war es, 6, glaube ich, dass meine Worte sind Geist und sind Leben. Das, was ich spreche, ist Geist und es ist Leben. Und das sagt noch dazu, Jesus, das lebendige Wort. Am Anfang war das Wort. Und Gott hat alles in Existenz gesprochen, üblicherweise. Wir sie hier Genesis 1, Gott sprach und es ward. Halleluja. Also Gott schafft durch Sprechen, er spricht und es steht da, das Wort Gottes ist geistliche Speise auch, also es ist nicht nur, äh, nicht nur und tatsächlich, das Wort Geist heißt ja Pneuma, so viel wie äh, Luft oder Hauch, das, das kann man sich äh, so verstehen, wenn man den Mund aufmacht und spricht, deswegen klopft es manchmal auf dem Mikro ein bisschen, dann äh, kommt Luft raus, üblicherweise, mit dem, was man redet. Sprache ist ein Transportmittel, einfach bloß. Ein Transportmittel für, ich erzähle etwas, wenn ihr meine Sprache versteht, dann bringt es was, wenn ich hier in nicht Schweizerdeutsch, sondern was anderem rede, was keiner versteht, dann bringt es gar nichts, weil dann versteht mich keiner. Leider kann ich keine Sprache hier, die niemand versteht. Un petit peu de français, da hört es schon auf. Aber Französisch können hier auch manche, mein Schulfranzösisch ist leider nicht so gut. Aber Sprache ist faszinierend, muss ich sagen. Wenn es, was, wenn, wenn es wie gesagt verständlich ist, dann bringt es was, wenn es nicht ist, bringt es nichts. In Sprachen zu beten bedeutet prinzipiell, um das jetzt kurz vorwegzugreifen, weil das vorhin auch von Janina hier, äh, äh, angestoßen wurde, bedeutet direkt mit Gott zu sprechen. Und in der Bibel steht in 1. Korinther 14, niemand versteht es. Es ist ein bisschen zu unterscheiden von der Stelle, wo die Jünger den Heiligen Geist empfangen haben. Da hat Gott ein Wunder getan und sie haben in Sprachen gesprochen, die all die Nationen da verstanden haben. Wenn 1. Korinther 14 heißt, wenn du in Zungen, in Sprachen betest, dann versteht es niemand, üblicherweise, weil du direkt zu Gott redest, weil dein Geist direkt zu Gott redet. Und deswegen haben wir gefragt nach Auslegung, damit wir was lernen davon, damit wir was verstehen davon, damit wir erbaut werden davon. Meine Worte sind Geist und sind Leben. Johannes 6, 63 habe ich schon erzählt. Genau. So. In 1. Korinther 14, Vers 1, fängt Paulus damit an zu sagen: Strebt nach der Liebe und bemüht euch eifrig um die Geistesgaben, um die Geisteswirkungen. Am meisten aber, dass ihr weiß sagt. Dazu später mehr. Ich möchte kurz anfangen damit, wofür sind die geistlichen Gaben, die Geisteswirkungen eigentlich da? Warum gibt der Heilige Geist die überhaupt in der Gemeinde? Also auf jeden Fall gibt es sie zum Aufbau der Gemeinde. Das steht in 1. Korinther 14. Da geht es Paulus auch hauptsächlich darum und sagt, hey, macht es zur Erbauung, strebt und eifert nach den Geistesgaben zur Erbauung, um die Gemeinde zu stärken. Und in Epheser 4 wird auf dieses Thema Heiligung eingegangen. Das Thema, dass wir wachsen ins Bild von Jesus, dass wir ihm ähnlicher werden. Dazu hat er uns berufen. Das heißt in der Bibel, er ist der Erstgeborene von vielen Brüdern. Deswegen ist er ans Kreuz gegangen und wieder auferstanden, um dir und mir neues Leben zu geben und ihn in sein Ebenbild zu verwandeln. Letzten Endes. Man kann Geistesgaben anfachen, man kann sie gebrauchen, siehe 2. Timotheus. Und letzten Endes, es kommt genau in dem, Zusammenhang von 1. Korinther 13 kennt fast jeder, oder? Das ist das Hohelied der Liebe. Tatsächlich fängt Paulus schon in 1. Korinther 12 an, über die Geistesgaben zu sprechen. Er sagt, es gibt viele unterschiedliche. Dann schiebt er 1. Korinther 13 ein, sagt, ich möchte euch noch einen besseren Weg zeigen, und dann geht es um die Liebe, das hohe Lied der Liebe. Das lese ich jetzt nicht komplett vor. Und dann in 1. Korinther 14 sagt er, strebt nach der Liebe. Aber bemüht euch eifrig um die Geisteswirkung, um die Geistesgaben. Das also er packt die Liebe da direkt zwischen rein. Öster 1. Korinther 13 steht es schön, dass ohne Liebe bringen die alle gar nichts. Da kannst du die gerade wegschmeißen. Weißt du, wie ich meine? Da kannst du, er ähm, äh, macht diese Beispiele da. Also, wenn ich alle Weissagung hätte und alle Erkenntnisse und wenn ich all diese Geistesgaben in voller Fülle in meinem Leben hätte, aber ich hätte keine Liebe dann wäre ich, und es ist lustig, dass er da was nimmt, was äh, klingt, dann wäre ich eine tönende äh, Schelle oder eine Zimbel oder was, was nichts bringt letzten Endes, was kein schönes Geräusch macht. Deswegen, die Liebe ist die Grundlage. Wenn wir keine Liebe haben, dann bringen die ganzen Gaben nichts. Gleichzeitig ist, ist, erpackt es in diesem Zusammenhang, wie gesagt, die Liebe von den Geistesgaben ist die natürliche oder die praktische Werdung von Liebe, die natürliche Auswirkung von Liebe, ist, dass wir streben nach den geistlichen Gaben, weil die sind da, um uns gegenseitig zu erbauen und um diese Welt zu erreichen. Halleluja. Deswegen glaube ich, wie gesagt, er packt es direkt zwischen rein in das Reden über die geistlichen Gaben und sagt: Hey, Liebe ist das Allerwichtigste, das ist auch das Ewige. Ja, Sprachen und diese ganzen Gaben und so, das wird alles aufhören. Es ist irgendwann vorbei. Das ist hier für die, für die Zeit auf der Erde, für eine vorübergehende Zeit. Aber die Liebe bleibt. Das ist das, was ewig ist. Und deswegen strebt nach der Liebe am allermeisten. Und was heißt es? Bemüht euch um die Geistesgaben oder strebt nach dem, man kann es in der Stelle auch mit dem Geistlichen übersetzen. Jetzt eine interessante Frage, die mich etwas beschäftigt hat in der Vorbereitung, ist die Frage, wir sollen danach streben, ja, nach den geistlichen Gaben, nach den Geisteswirkungen, aber gleichzeitig heißt es, dass Gott die verteilt, wie er möchte. Ist total interessant, wenn du das anschaust, weil in, ähm, wo war das? Ah, Epheser 4, Vers 7 und 8 sagt er, jedem Einzelnen von uns, aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe, und es ist dasselbe Wort, Gnade und Gabe, nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Das kann entweder bedeuten, wir haben alles genauso empfangen wie Christus auch, oder er hat das Maß festgelegt von jedem Einzelnen. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat der Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Also wir haben Geschenke bekommen. Gott ist ein Geber von guten Gaben. Er gibt Geschenke. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn Paulus sagt, strebt nach den Geistesgaben, dann macht es keinen Sinn, wenn die immer so bleiben würden, wie sie sind. Dann macht es keinen Sinn, wenn das sich das nie verändern würde in deinem Leben und wenn es nicht mehr gäbe. Wir lesen in Hebräer 11, Vers 6, dass man Gott suchen soll und glauben, dass er ein Belohner von denen ist, die ihn suchen. Dass er ein Geber ist von denen, die ihn suchen. Wenn Gott nicht mehr geben würde, dann würde es keinen Sinn machen, ihn zu suchen. Versteht ihr, wie ich meine? So Gott gibt mehr, wenn du ihn suchst, wenn du ihn fragst danach. Und deswegen sagt Paulus auch, strebt nach den Gaben, und zwar nach allen von ihnen. Es ist nicht so, dass du nur manche von denen haben kannst. Deswegen glaube ich wirklich, jeder von uns kann in allen von diesen Gaben wachsen. Und soll es auch, ähm, weil Gott ein Geber guter Gaben ist und weil er gerne gibt. Halleluja. Streben bedeutet, es gibt mehr. Ein gutes Beispiel ist auch in Jakobus zu finden, wo er sagt, mangelt jemand an Weisheit, er bitte Gott und er wird ihm geben. Ganz einfach. Es ist äh, nicht kompliziert gemacht, das heißt nicht, wenn du Level Heiligkeit Nummer XY erreicht hast, sondern du mangelst was, frag Gott im Glauben und er wird es dir geben. Weil Gott ist ein Geber guter Gaben. Halleluja. Geht auch dieses äh, Gleichnis von den anvertrauten Funden, das letzten Endes nicht direkt über Gaben spricht, aber es ist ein Königreichsgleichnis, das Prinzipien vom Königreich darlegt. Und Prinzipien vom Königreich sind, du bist treu mit etwas, du bekommst mehr. Mit Verantwortung, mit Gaben, mit allen möglichen Dingen. Ihr kennt das Gleichnis, muss es nicht, weil ich erzähle es ganz kurz. Äh, äh, Gott wird als ein Hausherr dargestellt äh, oder äh, erzählt, der seinen Knechten Talente, also, äh, Geld gibt letzten Endes in gewisser äh, Menge, dem einen äh, eins, dem anderen drei, dem anderen fünf Talente Gold. Dann geht er außer Land, er geht weg und er guckt mal, was machen sie damit. Irgendwann kommt er zurück und er stellt fest: der, der fünf hatte, der hat, hat damit gearbeitet, der hat mehr, äh, ähm, der hat fünf weitere erwirtschaftet, der, der drei hat genauso und der, der eins hat, der hat es vergraben und hat nichts damit gemacht. Dem Der Einser, dem wird es dann weggenommen und den anderen beiden wird das alles gegeben und sie werden über mehr gesetzt. Was letzten Endes, wie gesagt, nicht direkt über Gaben spricht, aber es ist ein Königreichsgleiches, das zeigt, ähm, wie es im Königreich funktioniert. Das ist ganz einfach, du bekommst Verantwortung, Gaben, Dinge und wenn du treu bist damit, bekommst du mehr. Reist den Herrn. Halleluja. Dann, Gott ist ein Vater, sagt er in der Bibel, ein, ein guter Vater. Wenn ähm, und ich möchte ein paar heiße Tipps geben für <lacht> vielleicht für Fan, aber für, für jeden einzelnen von uns. Wir sind berufen dazu, dankbar zu sein. <lacht> Paulus sagt, Dankbarkeit ist so das, das Normal für, für Christen eigentlich. Und ähm, wenn du eine schwere Zeit dazu hast, Gott, um was zu fragen, probiere es mal mit Dankbarkeit. Nur, als, wie gesagt, so ein heißer Tipp. Ich möchte es als kurzes Zeugnis erzählen. Es war so lustig. Ähm, vor kurzem war meine Frau im Aldi und sie hat meinem Sohnemann so ein, äh, da gibt es gerade so Kletterseile, ich mache ein bisschen Werbung dafür, okay, so zehn Meter lange Kletterseile, kostet ziemlich wenig und, äh, und es ist einfach was Schönes und sie hat es ihm gekauft, geschenkt einfach und er war so dankbar, hat sich tausendmal bedankt dafür und gesagt, ich bin so dankbar, du weißt genau, was ich mag, danke, dass du mir das geschenkt hast, du weißt, ich liebe klettern, ich bin so dankbar. Wenn du als Vater, und da spreche ich jetzt selber als Vater dazu, wenn du als Vater merkst, deine Kinder sind dankbar für das, was du ihnen gibst, dann ist dein Herz so bereit, mehr zu geben. Dann ist dein Herz so bereit, die Fülle auszuschütten. Und das ist ganz ehrlich, ich glaube, unser himmlischer Vater ist nicht anders in dieser Sache. Dankeschön. Sondern. Dankbarkeit und wenn du Gebrauch natürlich davon machst. Es gibt dieses blöde Beispiel von Leuten, die ihre Geschenke in den Schrank stellen und anschauen oder die Gitarre, die sie geschenkt bekommen haben, aufhängen und nie spielen, weil sie denken, dann könnt ihr eine Seite brechen, ich weiß ja gar nicht, wie das Ding stimmen soll. Und dann machen sie keinen Gebrauch davon. Was soll der Vater dann denken? So, Würde er denen nochmal eine Gitarre schenken oder irgendwas Musikalisches? Nee, wahrscheinlich nicht. So deswegen lasst uns Gebrauch machen davon, das ist tatsächlich auch die Hauptpredigt, äh, die Hauptmessage von dieser Predigt. Lasst uns Gebrauch machen von den mannigfaltigen Gaben, die der Herr uns gegeben hat. So dankbar, als, wie gesagt, zwei heiße Tipps Dankbarkeit und Gebrauch machen, bewegt das Herz des Vaters, dir mehr zu geben. Wenn zum Beispiel Dinge nicht laufen, das spreche ich auch aus Erfahrung, wenn deine Kinder schwierige Zeit haben mit irgendwas, irgendwas nicht verstehen oder Schwierigkeiten haben, dann bist du üblicherweise dein Herz nicht dazu hingeneigt, sie mit Geschenken zu überschütten. Amen. Und ich glaube, unser himmlischer Vater ist da genauso. Einfach deswegen, weil wir unsere Kinder lieben und wissen, es wird überhaupt nichts bringen jetzt gerade im Moment. Es würde vielleicht den, den Streit kurz schlichten, stillen, weil sie mit irgendwas anderem beschäftigt sind, aber es bringt auf Dauer nichts. Sondern was ich stattdessen mache, ist, ich setze mich mit meinen Kindern hin, als Beispiel nehme ich sie auf den Schoß, als könnte ich nicht mehr sehen. Und dann reden wir, dann lehre ich meine Kinder und sage, hör mal zu, was du da machst, das ärgert deinen Bruder. Ist dir das eigentlich klar? So, ja, ist mir schon klar. So, Warum machst du das? Weiß ich nicht. Er sagt so, das machen wir nicht. Wir sind eine Familie. Wenn es einem von uns schlecht geht, geht es uns allen schlecht. Wenn einer von uns jammert dann haben wir alle einen schlechten Tag. Das ist nicht schön, das ist nicht lustig. Gott, Gott hat dir ein Herz von einem Friedensstifter gegeben. Du kannst Friedensstifter sein. Überleg mal, wie du antworten kannst, damit Frieden bei rauskommt und nicht Streit. Das ist so lustig, muss ich sagen. Wenn irgendwas nicht läuft, dann gibt der Vater keine Geschenke, sondern dann lehrt er, üblicherweise. Das ist auch das, was Gott macht, habe ich festgestellt. Ich hoffe, du auch. Preist den Herrn, wenn was nicht läuft, dann kommt er mit Lehre. Preist den Herrn, er ist unser Lehrer, der uns lehrt, als allererstes. Heute möchte ich davon sprechen, dass er Geber guter Gaben ist. Halleluja. Hebräer 11, 6, genau, ich schon erwähnt. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Amen. So, wenn wir um geistliche Gaben sprechen, dann spreche ich heute über die sogenannten Charizomai, über die Geistesgaben oder Geisteswirkungen. Beide Übersetzungen sind meiner Recherche nach äh, 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 erlaubt, gültig. Ich habe mal gehört, dass es Geistesauswirkungen übersetzt wird. Das ist vollkommen richtig. Habe ich so gefunden. Gleichzeitig, wie gesagt, ist Jesus in den Himmel gegangen, um den Menschen Gaben zu geben. Das ist auch dasselbe Wort. Ist. Und ähm, Daher ist Gabe genauso richtig. Was in dem Zusammenhang, und das ist 1. Korinther 12 jetzt, wenn ihr wollt, könnt ihr es am Anfang kurz äh, da nachlesen, was genauso da genannt wird. Also er sagt, es gibt Verschiedenheiten an Geistesgaben, Geisteswirkungen, Karizomai. Das zweite Wort, das er sagt, ist, es gibt Verschiedenheiten von Diensten, von Diakoneo und es gibt Verschiedenheiten von Kraftwirkungen, Energeo. Und ich glaube, und ich möchte heute über den ersten Punkt sprechen, nämlich Karezomai, Gaben und Auswirkungen, Geisteswirkungen. Ich glaube, es ist die Dienste einschließt, sage ich euch ganz ehrlich. Weil in 1. Korinther 12 werden drei von den Diensten genannt. In Epheser 4 äh, geht es äh, äh, explizit um die, den fünffältigen Dienst, also den Dienst an der Gemeinde, den Diakoneo von Hirten, Lehrern, Aposteln, Propheten, Evangelisten. So von diesen fünf. Aber die sind in den Gaben mit Inbegriffen, ähm, beziehungsweise ich würde die Gaben als Überbegriff sehen. Man kann das ganz schön vergleichen als Beispiel, wenn du begabt bist, zum Beispiel zu putzen, muss nicht heißen, dass du, in, dass du auch tatsächlich putzt. Trotzdem, in der Familie, wisst ihr auch, gibt es Sachen zu tun und. Äh, müssen Sachen hinkriegen, es muss auch jemand sauber machen, also wird jemand putzen. Ob der dazu begabt ist oder nicht, sei erstmal zweitrangig, sondern jemand muss putzen. Natürlich ist es gut, wenn er eine gewisse Gabe da hat und es nicht wie Wischiwaschi macht. Und so denke, ich, kann man das, so denke ich, kann man das ziemlich gut vergleichen, was es bedeutet. Wie gesagt, es gibt Dienste, es gibt Aufgaben, die es zu erledigen gibt in einer Familie, in einer Gemeinde. Diese Dienste, den fünffältigen Dienst, hat Christus seiner Gemeinde gegeben, damit sie alle aufgebaut werden, zur Fülle des Christus hin, Epheser 4 ist das. Und was der Überbegriff letzten Endes davon ist, sind die Gaben oder Wirkungen, (charizomai), die nicht speziell an Dienste geknüpft sind, aber auch alles Auswirkungen vom Heiligen Geist sind. Deswegen sagt es, es gibt verschiedene davon, die da wirken und... Ähm es ist gut, wenn die in Diensten zur Auswirkung kommen, aber es muss nicht zwangsweise der Fall sein. Es kann sein, dass Leute musikalisch begabt sind zum Beispiel, dass sie eine musikalische Charizomai haben, aber keinen Dienst, kein Diakoneo in der Hinsicht zum Bleistift, äh zum Bleistift. Beispiel. So wie gesagt, es gibt fünf Dienste oder Ämter in der Gemeinde, Epheser 4, und viele Gaben, Geschenke und Wirkungen. Einige von denen werden den Jüngern im Missionsbefehl schon vorhergesagt. Aber, ja. Es gibt verschiedene, Römer 12, Vers 6 bis 8. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben, gemäß der uns verliehenen Gnade. Es ist interessant, Gnadengaben heißt Karizomai. Das Wort Gnade ist karis, Kariz was ziemlich eng verwandt ist mit dem Wort äh, Kara, Freude. Also sind, äh, manch, manche übersetzen tatsächlich Freudengaben oder ähm, Gnadenauswirkung. Ist beides, es kann man nicht sagen, ist falsch, wie gesagt, weil das Wort Gnade auf jeden Fall drin ist. Es ist unverdient, es ist ein Geschenk, das ist das Wesen davon. Aber wie gesagt, ich werde beide Worte benutzen in dieser Predigt und als äh, austauschbar, sagen wir es mal so. 1. Korinther 12, 5 bis 11. Da heißt es, es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Es waren die drei Worte, die ich gerade erklärt habe. Das erste, Karizomai, Unterschiede an Gnadengaben, unterschiedliche Dienste, Diakoneo, und unterschiedliche Kraftwirkungen, Energeo. Ja, wie gesagt, aus Gnadengaben und Diensten. Ich glaube, die Frucht aus beiden sollte die Frucht vom Heiligen Geist sein und ist die Frucht vom Heiligen Geist. Halleluja. Das ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Geduld, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Treue. Und falls ich eins vergessen habe, schlagt es nach. So, um die Früchte geht es heute nicht. Amen. So, Ich möchte ein bisschen eingehen auf die unterschiedlichen Karetsomai, Gnadengaben, von denen Paulus spricht und zu denen er sagt, bemüht euch darum, eifert darum. Das heißt, ihr könnt wachsen in diesen Gnadengaben, ihr könnt äh, reifen in diesen Gnadengaben. Ich möchte ein paar Zeugnisse erzählen, immer mal wieder, von wie der Herr mich geführt hat, in manchen von denen zu wachsen, zu unterschiedlichen Zeiten auch interessanterweise. Aber. Es gibt unterschiedliche Sammlungen von diesen Gnadengaben in der Bibel, die sind zusammengetragen aus jetzt mehreren Bibelstellen, nämlich Römer 12, 1. Korinther 7, 12 und 14, Epheser 4 und Petrus 4. Das so ganz schnell bloß, weil ich werde die nicht alle vorlesen, das würde zu lange dauern, aber was man feststellt auf jeden Fall, ist, dass diese Sammlungen von Gnadengaben, die überschneiden sich in diesen Bibelstellen, aber sie sind nicht vollständig. Es gibt eine ganze Menge. Und es ist schwierig zu sagen, das ist das Set an Gnadengaben und es ist abgeschlossen, weil letzten Endes, was Paulus feststellt, ist, dass alles Gute, was in der Gemeinde passiert, was der Heilige Geist in der Gemeinde hervorbringt, vom Heiligen Geist gewirkt ist. Er ja, sagt auch an einer Stelle, ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, aber nicht ich, sondern der Heilige Geist in mir oder der Herr in mir. Und deswegen ist es schwierig, dieses Thema abzuschließen, also zu sagen, es gibt nur dieses Set an Gnadengaben. Und ihr werdet hinterher oder später auch Gnadengaben erkennen oder sagt: ist das überhaupt eine Gnadengabe? Das macht doch jeder irgendwie oder hat doch jeder irgendwie, sollte jeder irgendwie haben. Aber den Herrn, es gibt eine Fülle, die der Heilige Geist in dir in mir hervorbringen kann, in allen diesen Sachen und ich glaube von Herzen, dass wir berufen sind, in allen diesen Gaben zu wachsen und dass wir das auch können. Dass wir darin zunehmen können, zur Fülle des Christus, der, ganz ehrlich, wenn ich da reinschaue, alle diese Gnadengaben in Fülle hatte. So, ich möchte anfangen mit dem Wort der Weisheit. Es wird unterschied, äh, unter, interessanterweise unterschieden zwischen Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis und so weiter. Wort der Weisheit. Wenn wir uns Weisheit in der Bibel anschauen, was Weisheit bedeutet, dann findest du die unter anderem ersten Erwähnungen in Exodus, wo es Leute, die etwas besonders meisterhaft, besonders gut tun können, als Weise bezeichnet werden, nämlich die Handwerker, die zum Bau am ähm, Heiligtum äh, gerufen werden. Die können etwas wunderbar äh, äh, meisterhaft tun und werden deswegen als weise bezeichnet. Und ähm, ich meine, Weisheit lässt sich, man kann es ganz praktisch sagen, wenn du was ins Praktische umsetzen kannst, von dem, was du erkannt hast, dann benutzt du oder brauchst du Weisheit dazu. Weisheit ist ein Verständnis von Ursachen und Wirkungen im eigenen Leben und Zusammenleben von anderen Menschen, und das letztendlich dir zeigt, dir sagt, wie du dein Leben gestalten kannst, wie du dich einfügen kannst in die Ordnung der Welt, damit es zu deinem eigenen und zum Wohl aller anderen Menschen ist. Preis den Herrn. Wir unterscheiden in der Hinsicht äh, äh, unterschiedliche Weisheiten. In 1. Korinther 2 und 6 folgende, da sagt Paulus, zuerst sage ich, wir sprechen hier keine besondere, tolle Rede und so weiter, sondern wir reden Weisheit. Aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, sondern die Weisheit Gottes. Und das ist ein Unterschied. Deswegen heißt es auch in 1. Korinther 12, wer, in der Weis wer, äh, ähm, so wer das Wort der Weisheit weitergeht, der soll es in Weisheit tun, in der Weisheit Gottes. Weil viele Menschen... Ähm, Und genau, wie ich gesagt habe, Weisheit ist die Fähigkeit zur Umsetzung von Erkenntnis oder Fähigkeit. Üblicherweise ist dann das Wort der Weisheit ein Wort von Weisheit. Und es füllt etwas aus, was jemandem gefehlt hat, damit eine Umsetzung geschehen kann. Damit er etwas praktisch machen kann, was er vorher nicht hingekriegt hat. Man kann es ganz praktisch so sagen, es gibt eine Menge Menschen, die können viele hilfreiche und nützliche Sachen, aber tun sie nicht. Warum? weil Weisheit mangelt. Und dann sagt Jakobus, wer, wem man Weisheit mangelt, der soll Gott fragen, dass er ihm gibt. Weil ganz ehrlich, jeder Einzelne von uns kann ganz schön viel machen, kann ganz schön viele Sachen. Wie jeder Einzelne von uns ist wahnsinnig begabt, aber wir brauchen Weisheit, um das praktisch werden zu lassen. Wir brauchen Weisheit für das Timing, wir brauchen Weisheit für die Umsetzung. Wir brauchen Weisheit, um das, was alles da und da drin ist, und das, was vom Herrn kommt, praktisch werden zu lassen, dass es wirklich etwas hilft, dass es was nützt, dass es was bringt. Und es ist Gottes Weisheit, es ist die Weisheit, die dir die sagt, die dir zeigt, wie kannst du Dinge praktisch werden lassen. Im Gegensatz zum Wort der Erkenntnis. Ein Wort der Erkenntnis ähm, begegnet einem oftmals, wenn ist ein, eine Art prophetisches Wort auf der Straße, ist etwas Verborgenes offenbart. Es gibt dieses Beispiel, wo es gibt einige Beispiele tatsächlich, wo es heißt, Jesus erkannte in seinem Geist, dass sie so, bei, so und so bei sich dachten oder dass sie darüber gerade redeten oder dass ähm, dies und das gerade passiert ist. Ihm ist etwas offenbar geworden durch den Geist, ein Wort der Erkenntnis, was gerade in einer anderen Person vorgeht, was gerade passiert. Ähm, ähm, was gerade in, in den Herzen vorgeht. Sind die Herzen offenbar? Letztendlich, letztendlich warum funktioniert das? Das heißt, der, der Geist erforscht alles, auch das, das Verborgense des Herzens. Gottes Geist erforscht auch dein Herz. Und wenn du Gottes Geist hast, dann kannst du wissen, was im Herzen von anderen Menschen ist. Die eine andere Frage ist, ob du damit umgehen kannst, aber das Wort der Erkenntnis offenbart dir etwas, gibt dir etwas zu erkennen, was im Herzen von anderen Menschen verborgen ist. Das ist ja Geist, gibt es dir zu erkennen, letzten Endes. Und ähm, da wir den Geist Christi haben, kannst du erkennen, was Gott sieht, was Gott in anderen Menschen sieht, auch was noch nicht da ist, vielleicht sogar. Und ähm, ich hätte ganz viele Beispiele, glaube ich, aus dem Bereich Evangelisation. Ich hatte es oft erlebt auf der Straße, dass mir plötzlich ein Gedanke kam, und ich hatte es ausgesprochen und so, hey, woher weißt du das? Und, aber ein schönes Zeugnis möchte ich erzählen. Ich glaube, die Personen sind gerade nicht hier. Es war Vor kurzem war ein Besucher hier in der Gemeinde und ich habe das Zeugnis hinterher gehört. Die hat hier vorne noch Gebet bekommen, war berührt davon. und dann hat irgendjemand, ich weiß nicht wer, aber das ist euch zur Ehre, sage ich das, weil es ein gutes Zeugnis. Irgendjemand hat ein Wort der Erkenntnis während dem Mittagessen oder danach für Sie gehabt und Sie war, sorry, für die die Person gehabt und die Person war, wow, woher weißt du das? Kein, äh, äh, werde das gezeigt und hat Gebet empfangen, ist noch zu Encounter geblieben, da ist noch mehr passiert in der Hinsicht und Gott hat letztendlich offenbart, was im Herzen war, um der Person zu dienen, um ihr zu zeigen, dass Gott in unserer Mitte ist und das. Findet, muss ich erzählen, ist euch zur Ehre, wie gesagt, ist ein gutes Zeugnis, weil Wort der Erkenntnis bei uns vorhanden ist, preist den Herrn. Und weil es diese Person sehr berührt hat und, und ihr gezeigt hat, dass Gott sie sieht, dass Gott sie liebt von ganzem Herzen. Also, Wort der Erkenntnis, wie gesagt, der Heilige Geist kann dir zeigen, was im Herzen von anderen Menschen ist. Und möchte es auch tun zum Dienst an, der, an, an Menschen. Die Gabe des Glaubens, das ist die erste Gabe, bei der ich mich gefragt habe, wenn das nicht jeder Christ hat, dann haben wir ein Problem eigentlich, oder? Aber ähm, Paulus sagt, es gibt unterschiedliche Verschiedenheiten der Karetsumai. Es gibt unterschiedliche ähm, äh, Stufen oder Arten von Glauben, heißt es dann letzten Endes in diesem Zusammenhang. Das heißt, also es ist, glaube ich, nicht dieser Glaube hier, der rettet, von dem hier die Rede ist, wenn es um diese Gabe geht, sondern, das ist meine Überzeugung, ich glaube, das ist ein Glaube, der initiativ vom Gläubigen ausgeht, den Himmel bestürmt und Gott zum Handeln bringt. Jesus sagt an einer Stelle, dass das Reich Gottes Gewalt leidet, das klingt nicht so schön, aber was es eigentlich heißt ist, dass das Reich Gottes wird bedrängt, weil Gewalttätiges an sich zu reißen versuchen, weil Leute mit Glauben den Himmel bestürmen. Und wenn du, ähm, ähm, wenn du in die Welt schaust, ist es krass, Glaube funktioniert einfach. Das Schlimme ist sogar, wenn es nicht an Jesus ist, funktioniert es in gewisser Hinsicht. Es gibt eine Gabe von Glauben, aber die Glauben bewusst investiert in den Himmel, in Christus, und damit Gott zum Handeln bringt. Ich habe es schon gesehen, es war äh, äh, erstaunlich, wie Leute. Ich weiß nicht, ob es Gottes Wille war oder nicht, aber den Himmel bestürmt haben mit etwas, ich will jetzt unbedingt das und das und Glauben dafür hatten und sie haben es erhalten. Jesus sagt sogar, wenn du Glauben hast und bittest, dann wird es dir werden. Das ist abgefahren. Was noch nicht unbedingt, wie gesagt, heißt, ob es sein Wille ist oder nicht. Wir, sehen, wir sollen in seinem Willen beten und wir sollen nach seinem Willen fragen, aber Glauben funktioniert. Ja, ein lustiges Beispiel zum Thema Glauben. Ich habe es mal ein bisschen ausprobiert, das kein... Äh, äh, abgefahrenes Beispiel, aber ich hatte eine Phase, wo ich Glauben ausprobieren wollte, so richtig. Und ähm, oder wo, wo Gott mich geführt hat in das Thema Gabe des Glaubens. Und es muss einfach funktionieren. Ich bete jetzt immer wieder, ich bin beim Autofahren ähm, und ich, möchte, ich muss tanken, wenn die Tanknadel gegen Null geht, dann bete ich Jesus, ich möchte für den und den Preis tanken. Und wenn der Preis nicht steht an der nächsten Tankstelle, dann fahre ich weiter bis der Preis dasteht. Und das habe ich über, über ein Jahr gemacht. Ich kann meine Frau fragen, das war wirklich lustig. Wir sind auch einige Male weitergefahren, als eben nicht der Preis stand, für den wir gerne tanken wollten. Aber wir sind nie stehen geblieben irgendwo. Wir haben letzten Endes immer für genau den Preis, zwar sehr, sehr oft genau der Preis oder noch günstiger Getankt. Und manchmal hat wir echt Glauben investiert und gesagt: 10 Cent günstiger, als ich jetzt bei der Tankstelle war. Come on, Jesus, machst 10 Cent günstiger. Und es hat funktioniert, preis den Herrn. Ich habe sogar einmal, das ist auch ein gutes Zeugnis, ich bin mal mit Studienkollegen unterwegs gewesen, da war ich gerade im ersten Semester Elektrotechnik, das ist über sechs Jahre her jetzt. Wir waren zusammen im Auto unterwegs und der Tank ist zur Neige gegangen. Da haben wir gebetet vor den Studienkollegen, gesagt, Herr, wir wollen für, ich weiß nicht, was damals gekostet hat, ein Euro irgendwas günstiger als heute, wir wollen da und dafür tanken. Und ich sagte so, hä, was, nee, nie im Leben, das funktioniert jetzt nicht. Und dann haben wir die rausgelassen und kurz danach haben wir eine Tankstelle gefunden mit genau dem Preis. Und dann habe ich denen ein, ein Bild davon geschickt und gesagt, guck mal, wir haben dafür gebetet, genau dafür haben wir getankt. Und äh, das war richtig lustig, was solche, solche, Letztendlich geht es dann auch um, um äh, Wunderkräfte und so weiter. Was solche Wunder tun, das zeigt Menschen einfach, Gott ist da, Gott ist real, er wirkt, er handelt. Und wenn es so etwas Kleines ist wie tanken, ich ermutige euch, das mal auszuprobieren, das ist wirklich lustig, Glauben zu investieren und, äh, und ja, den Herrn zu bitten, dass er was tut und er wird was tun, preist den Herrn. Damals hat es dann dazu geführt, dass äh, die beiden echt Respekt vor Gott bekommen haben, obwohl sie nicht gläubig wurden leider. Der ja kurze Zeit später dann nicht mehr zusammen unterwegs. Der eine von denen hat geraucht immer wieder. Und ich habe gesagt: Hey, soll ich für dich beten, dass du aufhörst mit Rauchen? Weil ich auch gesehen habe, er hat sich so eine App runtergeladen: Get rich or die smoking. Also er wollte aufhören, aber er hat es nicht geschafft. Schon seit weiß ich wie langer Zeit. Und ich habe gesagt: Hey, soll ich für dich beten? Ich habe schon erlebt, dass da krasse Sachen passieren. Dann kannst du vielleicht aufhören. Und er hat sich so überlegt: gesagt, so, Nee, lieber nicht. Ich sage, warum willst du, dass ich nicht für dich bete, wenn du aufhören willst? Sage, eigentlich will ich doch nicht aufhören. Also er hat Respekt davor gehabt, weil er echt wusste, dass vielleicht muss er dann aufhören, wenn ich für ihn bete. Was echt für mich ein lustiges Zeugnis war, muss ich sagen. Was, äh, der Herr ist einfach lustig. Preis den Herrn. Nächste Gabe, Gabe der Heilung. Was soll man zur Gabe der Heilung sagen? Ich glaube, es ist Gottes Wille, dass wir geheilt sind, dass wir geheilt werden. Das heißt, Heilung ist das Brot der Kinder in Markus 7. Die Gabe der Heilung offenbart Gott als den Gott, der heilt, als Jahwe Rapha, als Gott, dein Arzt. Und meiner Erkenntnis nach hat Heilung nicht aufgehört. Gott heilt nach wie vor. Ich glaube, keine der Gaben hat aufgehört. Und Gott will heilen. Das heißt, in so vielen Bibelstellen, Jesus heilte alle die zu ihm kamen. Das heißt sogar, dass viele seiner Jünger alle heilten, die zu ihnen kamen. Und ich weiß von Heilungswundern damals wie heute, es auch erlebt, eins der krassesten war, als ich mit ähm, einem Moslem unterwegs war. Ich hatte ihm gerade ein bisschen von Jesus erzählt. Er war sehr kritisch. Es war nach einem Sprachkurs. Da habe ich den kennengelernt. Wir haben Englisch gelernt und ich habe auf Englisch mit ihm geredet. Und dann ist uns auf der Straße einer entgegengekommen mit Krücken, dem sein äh, rechtes Bein war komplett kaputt, grün und blau geschlagen. er hat gemeint, hat mit der Polizei Stress gekriegt, die haben ihn da mit Stöcken äh, traktiert. Wahrscheinlich war er nicht ganz unschuldig daran aber ich habe einfach gefragt, wie damals in der Zeit habe ich... Ich darf nicht so viel da dann rumwackeln, gell? Damals in der Zeit habe ich für jeden auf der Straße gebetet, das war herrlich, preis den Herrn. Und ähm, jetzt bin ich nicht mehr so viel auf der Straße. Aber der wurde geheilt. Ich konnte es selber fast nicht glauben in dem Moment, weil er hat seine Krücken weggelegt und ist einfach weitergelaufen. Er hat gesagt, sein Fuß war gebrochen. Und der Moslem war natürlich dermaßen offen dann für das Evangelium. Es war herrlich in dem Zusammenhang. Und, äh ja, auch einmal, als wir Flüchtlingscafé hier oben hatten, wir haben eine Weile lang einen Dienst gemacht, wo wir die Flüchtlinge von der nahen Unterkunft hier rüber geholt haben. Und die hatten oft körperliche Beschwerden, auch wo man für Heilung beten konnte. Da haben wir viel Heilung, viele äh, Sachen gesehen. In einem Jahr habe ich gesagt, Jesus, ich möchte noch dieses Jahr sehen, wie jemand aus dem Rollstuhl aufsteht. Das habe ich noch nicht gesehen. es ist wirklich, Ich habe es für so viele Leute im Rollstuhl gebetet, ich möchte es sehen. Und in diesem Jahr, wirklich noch am, am Schluss des Jahres, im Dezember war es irgendwann, ist eine ältere Dame, die nicht laufen konnte, nachgewiesen, aus dem Rollstuhl aufgestanden und hat da oben Runden gedreht. Das war herrlich. Preis den Herrn. Also Heilungs Heilungswunder kenne ich. Kenne ich viele und es, Heilung ist das Brot der Kinder ist für jeden Einzelnen von uns. Es ist eine Gabe vom Herrn, in der jeder Einzelne von uns auch wachsen kann. Als ich angefangen habe, für Heilung zu beten auf der Straße, weil Gott mir gesagt hat, es ist Zeit in der Gabe zu wachsen und für Leute zu beten auf der Straße. Er hat zu mir gesagt, du bist ein Heuchler, wenn du nicht betest und du weißt, wie du beten kannst. Und es war, ja, wann anders die Geschichte dazu, es war ein Prozess, <lacht> bis ich gehorsam war und es gemacht habe. Und er mich freigesetzt hat, auch von Menschenfurcht, muss ich echt sagen, weil es hat mich sehr gehindert ähm Aber ich konnte wachsen in der Gabe. Ich habe am Anfang gebetet für, für, für Leute auf der Straße und es ist nichts passiert. Für zehn Leute nichts passiert. Zehn, 20, 30, 40, hundert Leute nichts passiert. Und dann hat es angefangen, einer nach dem anderen, wurden Leute geheilt auf einmal. Und ich konnte selber nicht glauben, so was, es ist weg. Und dann in sind es immer mehr geworden, die geheilt wurden und so weiter. Deswegen, hör nicht auf zu beten für Heilung. Heilung ist eine Gabe, die Gott schenken möchte. Er ist ihm soft aus seinem Herzen zu heilen. Ich glaube, er möchte alle heilen. Und äh, wir können wachsen da drin. Aber das ist keine Predigt über Heilung, deswegen gehe ich zur nächsten, <lacht> den, um das nur zu erwähnen. Gabe der Wunderkräfte. Wunderkräfte ist wörtliches Wort. Energeo, dasselbe Wort, was er vorhin gebraucht hat, dass er gesagt hat, es gibt Verschiedenheiten von Wunderkräften von Energeo, heißt wörtlich Kraftwirkungen und es heißt letzten Endes was Übernatürliches, ganz einfach. Etwas, was du nicht logisch, natürlich, naturwissenschaftlich erklären kannst. Dazu zählen sowohl Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, Berührung, Gegenwart, als auch Zeichenwirkungen durch den Heiligen Geist. Ich habe es vorhin kurz erzählt in Apostelgeschichte, der Simon von Kyrene, der Zauberer, der das ganze Volk dort in seinen Bann schlug, heißt es in Apostelgeschichte, der war dermaßen überwältigt von dem, was durch die Hände der Apostel geschehen ist, von den Wundern und Zeichen, die durch sie geschehen sind, dass er sich hat taufen lassen und dass er später gesagt hat, gebt mir auch diese Kraft, ich will, ich will das auch haben. Und äh, Petrus ihm dann gesagt hat, hey dein Herz ist nicht offen äh, nicht rein hier vor Gott, tu mal Buße und so weiter. Und es heißt in so vielen Stellen in der Apostelgeschichte, der Herr bekräftigte das Wort durch Zeichen und Wunder. Und äh, ich habe leider, muss ich sagen, noch nicht so große Zeichen und Wunder gesehen, wie es in der Bibel stehen. Mein Jesus hat gesagt, und deiner auch, dass wir größere Sachen tun werden, als er getan hat. Aber ein paar lustige Sachen möchte ich euch erzählen. Äh, die, ich habe öfters mal erlebt, ich gebetet hatte und das Wetter hat sich schlagartig verändert, wenn eine Evangelisation war oder wenn einfach nur ich gerade draußen war und so weiter. Oder auch eine lustige Geschichte. Das hatten wir vor kurzem schon mal hier, das Zeugnis, aber ich, ich hatte es auch erlebt. Es war sehr lustig. Äh, unser Autolicht hinten hat nicht mehr funktioniert. Und es hat schon über, eine, über Wochen nicht funktioniert. Wir haben dafür gebetet und dann hat es wieder funktioniert auf einmal. Und dann hat es immer weiter funktioniert. Und das ist nur ein kleines Zeugnis in der Hinsicht. Aber es sind Sachen, die, wenn der Draht durch ist, ist er ja eigentlich durch. Dann geht er eigentlich nicht mehr zusammen. Aber Gott kann Wunder tun, preist den Herrn. Und es ist so schön immer wieder, wenn wir hier Zeugniszeit haben, dann wird man dermaßen ermutigt, dass Gott eingreifen kann, dass Gott etwas tun kann, weil wir es erleben, sage ich euch ganz ehrlich. Und es ist so schön, Gott tut Wunder damals wie heute. Lass uns Glauben haben und Glauben investieren in Wunder. Weil Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Halleluja. Geistliche Gabe von prophetischem Reden bzw. Weissagung. Ich werde es jetzt nicht komplett abdecken können, da können wir komplette Gottesdienstserien drüber halten. Aber das Wort prophetisch, äh, prophetisches Reden heißt propheteiern. Das ist eigentlich das Gleiche wie im Deutschen, im Griechischen. Bedeutet wörtlich eigentlich so viel wie aussprechen oder den göttlichen Willen erklären, die Ziele Gottes erklären, die Wahrheit Gottes bekannt machen. Der Sek hat mal recht schön darüber gelehrt. Ich glaube, es war genau vor einem Jahr, als er über den fünffältigen Dienst gesprochen hat und dabei auch über die Propheten, den prophetischen Dienst gesprochen hat. Der Hauptprophetische Dienst, zumindest auch was du im Alten Testament siehst, ist nicht die Zukunft vorherzusagen, wie das viele Leute meinen, sondern die Hauptaufgabe von Propheten und vom prophetischen Wort ist, Leute zurückzurufen in Beziehung, Leute zu überführen und zurückzurufen. Die Hauptnachricht der Propheten im Alten Testament war: Kommt zurück zu Gott, kehrt um von euren Sünden, ist dein Herz wirklich rein? So guck mal dein Herz an. So ist da nicht das und das und das drin und äh, letztendlich komm zurück zu Gott, mach Frieden mit ihm, prüf dein Herz, reinige dein Herz und so weiter. Das ist die Hauptaussage eigentlich von prophetischem Reden, von prophetischem Wort und meiner Überzeugung auch Weissagung. Weil ein schönes Beispiel dazu, findet man auch in 1. Korinther 14, wo ähm, Paulus viel darauf eingeht, dass er sagt, strebt danach, in Sprachen zu beten, aber noch mehr danach zu weissagen. Also er sagt, ich möchte, dass ihr alle in Sprachen betet, ich glaube, es ist auch dass das Zeichen, dass der Heilige Geist da ist, dass du den Mund aufmachen kannst und im Geist sprechen kannst. Aber er sagt zu den Leuten, noch mehr danach möchte ich, dass ihr strebt zu weiß sagen, weil es erbaut auch andere. Weil es offenbart, was in ihren Herzen ist. Weil es äh, überführt, weil es zeigt, dass Gott in eurer Mitte ist. Und das ist das Beispiel 1. Korinther 14, ähm, wo es sagt, wenn jemand Ungläubiges oder jemand Unkundiges reinkommt, und ihr alle weissagtet über den, und ihr alle letztendlich sagt Sachen über sein Leben, die ihr nicht wissen könnt, zu Deutsch, dann wird, wird er dann nicht überführt und wird sehen, dass Gott wirklich in eurer Mitte ist. Das ist das Beispiel, das Paulus da bringt für prophetisches Reden bzw. Weissagen. Der sagt, wir alle können das, wir alle sind dazu berufen, zu weissagen. Und die gute Nachricht ist, man kann das lernen. Ich würde es mit äh, vielleicht eher so einer Gabe wie, wenn, wenn ein Kind geboren wird, dann gibt es ein paar Sachen, das macht es ganz automatisch. Aber sowas wie Musikinstrument spielen zum Beispiel gehört nicht dazu, meiner Erfahrung nach. Aber es kann man lernen. Und klar gibt es Leute, die gewisse Begabung haben in dem Bereich. Die lernen es vielleicht dann einfacher oder schneller, kommen auf ein anderes Level. Aber letzten Endes, jeder Christ, ein Gitarrist. Wir haben es heute Morgen gesehen. Der Michael ist gesalbt eingesprungen, weil der George leider krank ist zu Hause und hat Lobpreis geleitet, ähm, und ich glaube, tatsächlich jeder von uns kann in einem gewissen Maße lernen, jetzt als Beispiel, wie gesagt, zu singen, musikalisch zu sein, auch wenn nicht jeder zum großen Musiker berufen ist. Versteht ihr, wie ich meine? Um diesen diese Bereich von, von Dienst und Gabe äh, zusammenzubringen. Und insbesondere das prophetische Reden, Weissagen, weil das heißt auch, dass, Weissagung, dass viele geweissagt haben, als sie den Heiligen Geist empfangen haben, ähm, kann man trainieren und üben. Wie gesagt, wer sich danach ausstreckt, wird mehr empfangen oder mehr lernen von Gott. In Römer 12, Vers 6 heißt es, wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Muss man nicht mehr dazu sagen. Preis den Herrn. Also weissag nicht irgendeinen Stuss daher, sondern in Übereinstimmung mit dem Glauben. 1. Korinther 14, das Beispiel, das ich gerade erzählt habe. Wenn aber alle Weiss sagten, und es käme ein Ungläubiger oder ein Unkundiger herein, würde er nicht von allen überführt, von allen erforscht, und so würde das Verborgenes seines Herzens offenbar, und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Preis den Herrn. Ich bin gespannt auf mehr Zeugnisse. Wie gesagt, ich habe es vorhin eins erzählt. Es ist schön, dass diese, diese Gabe auch, hier in unserer Mitte vorhanden ist. Ich glaube, wir alle können wachsen in der Gabe der Weissagung und äh, können, können darin lernen, äh, zuzunehmen, können darin lernen, damit umzugehen. Wie gesagt, weil es eine Gabe ist, die uns stark gegenseitig erbaut und erbauen kann. Die Gabe der Geisterunterscheidung, das hat hauptsächlich mit der Prüfung und Beurteilung da, davon zu tun, welcher Geist steckt eigentlich dahinter. Ich vorhin erzählt, wenn jemand den Mund aufmacht, dann äh, kommt üblicherweise ein, nicht nur Worte raus, sondern auch ein Geist damit. Und ähm, manchmal braucht man, äh, äh, braucht man Hilfe bei der Unterscheidung, weil man, viele, viele falsche Lehrer, falsche Propheten lullen auch ein durch das, was sie sagen. Jesus hat selber gesagt, es werden Leute aufstehen, die werden euch in den Ohren kitzeln, es wird angenehm klingen, aber es wird nicht mein Geist sein, sondern ein anderer. Deswegen brauchen wir die Gabe der Geisterunterscheidung und können wachsen da drin, ich habe äh, schon schöne Zeugnisse hier in der Gemeinde erlebt tatsächlich, wie Leute auf mich, auf andere zugekommen sind und gesagt haben, Hey, das ist aber gerade irgendwie komisch. Aber ich kann nicht erklären, warum. Ganz lustig ist, meistens können die Leute nicht logisch erklären, warum was komisch ist. Sondern sie haben nur irgendein komisches Gefühl, irgendwas äh, riecht komisch, irgendwas stinkt, wenn der oder die redet oder whatever. Das heißt nicht, die Person ist böse, okay? sondern das heißt einfach, Gabe der Geisterunterscheidung, ist am Werk. Wir brauchen diese Gabe der Geistunterscheidung, weil wir müssen und sollen prüfen, was, was auch hier vorne passiert. Kommen wir später dazu. Dieser Ort ist der gefährlichste im ganzen Raum. Was ich euch hier verzapfe, gerade wenn es nicht die Wahrheit ist, habe ich für gerade zu stehen vor Gott. Das ist gefährlich. Deswegen unter anderem brauchen wir Gabe der Geisterunterscheidung. Und natürlich überall, wo Menschen reden, wo Menschen aus dem Geist reden, wir, wir wachsen darin, geistlich zu sein, geistlich zu reden. Dadurch, dass wir es tun, üblicherweise, heißt aber auch, man kann Fehler machen. Viele Leute, insbesondere in unseren Breitengraden hier in Deutschland, machen Sachen nicht, weil sie Angst haben, Fehler zu machen. Und ich möchte dir sagen, ich glaube, Gott hat kein Problem damit, wenn du Fehler machst, aber er hat ein großes Problem damit, wenn du nichts machst, weil du Angst hast, Fehler zu machen. Weil das kommt, meiner Ansicht nach, direkt aus der Hölle. Und Deswegen hat er unter anderem die Gabe der Geisterunterscheidung gegeben, damit wir uns gegenseitig prüfen und ermahnen können, damit wir reifen in allen Dingen zur Fülle des Christus hin. Weil wir wollen im Geist Gottes reden, wir wollen über, äh, überfließen in und durch ihn. Und dazu brauchen wir uns gegenseitig, dass wir miteinander üben können, aneinander auch, und dass wir uns gegenseitig zurechtbringen können. Die Gabe kommt später noch, ich habe es jetzt nicht direkt danach, aber das ermahnen kommt auch noch, preist den Herrn. Die Gabe der Zungenrede, die ich gar nicht so viele Worte verlieren, das ist das, was vorhin Janina gesagt hat, lasst uns alle in Zungen beten, in Zungen reden. Ähm, 1. Korinther 14 sagt Paulus, ich möchte, dass ihr alle in Zungen redet. Ich glaube, alle können in Zungen reden, ganz ehrlich. Weil es heißt letztendlich einfach, dass du den Mund aufmachst und der Heilige Geist in dir rauskommt. Also es ist keine... Äh, dieses komplette Konzept von, es gibt manche Gaben, die nur für manche sind und nicht für andere und du hast nie alle und so ein Blödsinn, ich glaube, es ist nicht biblisch, sage ich ganz ehrlich. Weil sonst würde Paulus nicht sagen, trachtet nach den geistlichen Gaben. Und zwar nach allen geistlichen Gaben. Es macht keinen Sinn, nach was zu trachten, wenn du es nie kriegen kannst. Verstehst du, wie ich meine? Paulus würde es nicht sagen, nicht beten für die Gemeinde, wenn es so wäre. Die Gabe der Zungenrede, wie gesagt, ist für jeden, sie ist zur Erbauung, zur persönlichen Erbauung, steht in 1. Korinther 14. Sie wurde vorhergesagt sogar von Jesus, Markus 16, Vers 15 im Missionsbefehl, hat er gesagt, meine Jünger, die an mich glauben, werden in neuen Sprachen beten, in neuen Zungen heißt es wörtlich. Und es ist üblicherweise, ein, wie gesagt, ein Zeichen, wenn der Heilige Geist jemanden erfüllt. Die geistliche Gabe des Dienens, Diakoneo, wieder das gleiche Wort, interessanterweise, als wir vorher von Diensten geredet haben, nämlich auch Diakoneo. Warum sagt es, es gibt unterschiedliche Dienste und dann gibt es noch die Gabe des Dienens, des Diakoneo. In Römer 12, Vers 7 sagt Paulus, wenn wir einen Dienst haben, und da legt er jetzt nicht fest, welchen, sondern nur wenn ihr irgendeinen Dienst haben, dann geschehe er, eben dienen. Das schließt kategorisch aus, dass man irgendeinen Mist macht mit Dienst, also dass man irgendwas macht, was nicht, äh, was, nicht, was nicht biblisch ist, was nicht zur Gemeinde gehört. Aber wie ich vorhin gesagt habe, in jeder Familie, in jeder Gemeinde gibt es Aufgaben und manche Sachen müssen einfach erledigt werden, wie Abspülen zum Beispiel muss einfach erledigt werden. Preis den Herrn, dass wir immer wieder Freiwillige dafür haben und dass die Küche wieder sauber wird. Aber es ist so ein Segen, dass wir zusammen essen können. Und es hat hauptsächlich damit zu tun, dass wir viele Diener hier in der Gemeinde haben, die bereit sind zu dienen. Das Wort dienen wörtlich übersetzt heißt direkt jemandem helfen. Eigentlich. Also du kannst nicht dienen für dich selbst. Man kann arbeiten für sich selbst, aber man kann nicht dienen für sich nur selbst. Dienen tut man immer jemand anderem. Und das steckt in dem Wort drin. Ein Dienst ist ein Oberbegriff für Arbeit, welche unmittelbar anderen hilft, anderen nützt. Und damit, dass Paulus sagt, wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Es gibt den Dienst des Christus, der dient seiner Gemeinde und seinem Evangelium. Und das ist damit gemeint. Er sagt, wenn er dient, dann dient diesem Ziel zur Ehre, im Großen und Ganzen. Diener tun, was notwendig ist. Es gibt schöne Beispiele in Apostelgeschichte, wo die Apostel merken, wir haben zu viel mit den Tischen zu tun, wir bedienen die gerade zu viel, wir brauchen andere Leute, die sich darum kümmern, die da dienen. Und dann setzen sie Diener ein. Und sie nehmen nicht die Leute, die die meisten Muckis haben und die am stärksten sind, wie das eigentlich Sinn machen würde vielleicht, in logischem Denken, sondern sie suchen nach Männern erfüllt vom Heiligen Geist und setzen die zu dienen über die Tische ein. Das ist äh, interessant und herausfordernd, weil ich mich immer mal wieder machen, wir das genauso oder suchen wir Leute, die was besonders gut können. Die haben Leute gesucht, die erfüllt waren vom Heiligen Geist und haben sie als Diener eingesetzt, um die Tische zu bedienen. Und dann lesen wir im Folgenden, wie einer von denen, nämlich Stephanus, gesteinigt wird, weil er mit den Juden streitet und über die Wahrheit redet der andere Philippus nach Samaria runtergeht und den ganzen Landstrich evangelisiert und sie sich alle bekehren und so weiter, wie eine ganze Menge an Gaben und Talenten, aus denen rauskommt, aus den Dienern eigentlich, die eingesetzt wurden, um die Tische zu bedienen. Und das ist ein... Ähm ein schönes Prinzip, wenn man einen Diener einsetzt oder wenn ein Diener dienen kann, dann tut er in der Regel das, was notwendig ist. das was, Und das, dass er selber sieht, was wirklich notwendig ist. Heißt nicht unbedingt das, was gewollt ist. Hallo, wir schreien, wir brauchen unbedingt das und das. Sondern Diener schauen, was ist wirklich notwendig. Was möchte der Herr tun? Und machen das einfach. Und berühren üblicherweise eine ganze Menge von anderen Gaben damit. Aber letzten Endes sind sie Diener, die dienen, weil sie gerne dienen. Ein, ähm, eine Schwierigkeit dieser Begabung oftmals ist, dass manchmal können Diener schwer Nein sagen und müssen es lernen. Aber wenn sie es gelernt haben, ist es sehr, sehr hilfreich. Preis den Herrn. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja. Die Gabe des Ermahnens. Jetzt sind wir angekommen bei der Gabe des Ermahnens. Die brauchen wir genauso wie Geisterunterscheidung in der Gemeinde. In Römer 12, Vers 6 besagt, heißt es, wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Jetzt, was bedeutet das? Er sagt immer wieder diese, diese, äh, diese Phrasen in Römer 12, wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Das heißt letzten Endes, wir ermahnen nicht irgendwas und irgendwie, sondern wir ermahnen in der Ermahnung von Jesus Christus. Das heißt, wir ermahnen in Liebe und wir ermahnen hin zur Wahrheit von Jesus. So, wir ermahnen nicht, weil dein Gesicht gefällt mir nicht und ich mag nicht, wie du auftrittst oder was, sondern wir ermahnen mit dem Ziel, ähm, mit dem Ziel der Zurechtbringung, der Besserung. Und ähm, ich habe es vorhin kurz angerissen, ermahnen ist direkt eine Auswirkung von Liebe, weil wenn du, jemand, wenn du jemanden nicht liebst, dann kannst du sagen, mach was du willst, mir egal, so, wenn, wenn du nicht toll predigst, dann soll halt jemand anderes, whatever. Keine Ahnung, wenn jemand ermahnt, dann nimmt er es auf sich, dass auch eine Konfrontation zustande kommt, mit dem Ziel der Besserung. Mit dem Ziel, dass etwas Gutes dabei rauskommt, dass die Person etwas lernt, dass man selber auch bereit, den Schritt zu gehen, zu sagen, das ist üblicherweise das Herz von Ermahnung. Ich bin bereit, mit dir da durchzugehen. Mit dir durch diesen Prozess, der jetzt vielleicht ansteht, durchzugehen oder mit dir zusammen nach der Wahrheit zu suchen. Wenn ich einfach nur sehe, das und das ist falsch oder ist nicht ganz richtig und ich ermahne das, ich spreche das an, dann kann ich das nicht tun, ich ermahne dich und dann renne ich weg, weil ich will nichts mehr damit zu tun haben. Das ist Blödsinn, das ist nicht in der Ermahnung, sondern dann heißt es, ich bin bereit, mit dir nach der Wahrheit zu suchen und mit dir die nötigen Schritte zu gehen. Ermahnen ist dasselbe Wort wie ermutigen und trösten tatsächlich. Parakalon, Parakalon ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Also ermahnen, trösten und ermutigen ist dasselbe Wort im Griechischen. Ich weiß nicht, wo es steht, in Sprüchen irgendwo heißt es, wenn du einen Weisen ermahnst, dann wird er noch weiser. Wenn du einen Toren ermahnst, dann hasst er dich dafür. Ich glaube, wir können so viel Liebe in und miteinander hier haben, dass wir uns ermahnen können in Liebe und dass wir uns lieben dafür und dass wir mit und aneinander wachsen dadurch, dass es nicht verboten ist, Sachen anzusprechen in unsere Mitte, natürlich in Liebe. Die Ermahnen heißt lieben und heißt, jemanden zu gewinnen. Gibt diese Beispiele auch, wer ein Bruder überführt von Sünde, der gewinnt sein Leben. Und wir sollen das tun, Halleluja. Ein Beispiel aus der Bibel ist, Paulus hat Petrus ermahnt, noch dazu vor anderen Leuten, was man eigentlich nicht machen soll, Matthäus 6, aber in dem Fall war es notwendig, weil die Leute irregeführt wurden dadurch, und äh, man liest hinterher nicht, dass Petrus Paulus beleidigt oder äh, böse gewesen wäre deswegen. Er sagt, unser geliebter Bruder Paulus hat, hat in seinem Verständnis den Leuten geschrieben. Und es ist die Wahrheit, sagt Petrus später in seinem Brief. Ähm, aber er hat sich von ihm ermahnen lassen. Und es war notwendig. So ermahnen ist biblisch und lasst uns darin wachsen. Halleluja. Jetzt kommen wir zu so Gaben, die man meinen könnte, hat doch jeder, kann doch jeder zu einem gewissen Teil. Nämlich Geben, Barmherzigkeit, Gastfreundschaft, Hilfeleistung und so weiter. Ich möchte etwas schneller über die hinweggehen, weil die Zeit sich auch dem Ende neigt. Aber ähm, meiner Überzeugung nach hat Paulus viele dieser guten Sachen gesehen, die in der Gemeinde gewesen sind. Er hat gesagt, es sind Auswirkungen des Geistes, sind geistliche Gaben. Und es gibt... Ähm, Du kannst wachsen in jedem Einzelnen von diesen Gaben. Es gibt Leute, die geben gerne. Es gibt Leute, die geben weniger gern. Trotzdem sind wir alle dazu berufen, Geber zu sein. Halleluja. Amen, würde ich so sagen. Oder nur weil ich nicht jeder, eigentlich auch ein gutes Beispiel dafür, nur weil nicht jeder als Evangelist begabt ist, heißt es nicht, dass du deinem Nächsten nicht von Jesus erzählen kannst. Es wäre keine Liebe zu sagen, das macht der Evangelist und ich mach's nicht. Das wäre Blödsinn, so zu denken. Es sind alles Gaben, in denen wir wachsen können. Und in denen wir unterschiedliche Begabungen vielleicht auch haben, aber in denen wir zunehmen und reifen können. Jeden Sonntag, wenn wir die Raketen hier hinstellen, ist eine Gelegenheit, im Geben zu wachsen. Das heißt nicht, dass du jedes Mal nach vorne gehen musst und was geben musst, aber es ist eine Gelegenheit zu wachsen. Es ist, ich kannte einen lustigen Mann, der war selber Geschäftsmann, der hat gesagt, wenn man in der Gemeinde kein Opfer einsammelt, dann beraubt man die Leute, um darin zu wachsen, darin zu geben. Also das kann man nicht machen. Man muss die Gelegenheit geben, Opfer zu geben. Weil, ganz ehrlich, und das sind so schöne Geheimnisse zum Thema Geben, wenn Jesus selber hat gesagt, Geben ist seliger als Nehmen. So ist es, und in der, äh, äh, in der Regel schaut man daran, wer reich ist, nicht daran, wer viel hat, sondern wer viel gibt. Also wer viel gibt, ist eigentlich der, der mehr hat. Versteht ihr, wie ich meine? Ja, geben ist seliger als Nehmen. Und ähm, in Römer 12, Vers 8 steht ganz schön, wer gibt, gebe in Einfalt. Und Einfalt ist ein etwas älteres Wort, kann man wörtlich übersetzen, mit Einfachheit. Die Einfachheit des Herzens. Ein fröhlichen Geber hat Gott lieb, steht in einer anderen Bibelstelle. Ich weiß gerade nicht, wo genau. Aber ähm, geben ist die Verborgene, sage ich jetzt in dem Fall, weil es ist in der Regel nicht äh, groß rumposaunend, die Gabe der Großzügigkeit. Und wir alle sind dazu berufen, Geber zu sein und können wachsen in dieser Gabe. Halleluja. So mit offenen Händen zu, zu, zu leben und Geber zu sein. Deswegen hat Gott dir Hände gegeben, damit du geben kannst. Das ist meine Überzeugung. Halleluja. Barmherzigkeit. Römer 12, Vers 8 sagt dazu noch, wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Und <lacht> wenn du Barmherzigkeit übst, dann widerspiegelst du das, den Charakter von Jesus, der barmherzig war. Und deswegen tu es mit Freudigkeit, weil wenn du es nicht mit Freudigkeit, wenn du es mit zusammengebissenen Zähnen barmherzig bist, dann repräsentierst du leider nicht Jesus. Weil der hat es nicht mit zusammengebissenen Zähnen gemacht. Und er hing am Kreuz und hat gesagt, Vater, vergib ihnen, die wissen nicht, was sie tun. Und war barmherzig mit denen, die, die zu ihm gekommen sind. Halleluja. Zu Barmherzigkeit, zu Gastfreundschaft, zu Hilfeleistung könnte ich viele Beispiele geben, auch viele Beispiele aus der Gemeinde. Ich weiß von ganz vielen von euch, die stark sind in diesen Gaben, in Barmherzigkeit, in Gastfreundschaft, in Hilfeleistung. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr stark seid in einer dieser Gaben, überlegt doch mal, <lacht> das ist jetzt blöd, überlegt doch mal, wer kann noch wachsen da drin und bringt es dem bei. <lacht> ich habe euch eingeladen, weil ich denke, du kannst wachsen in Gastfreundschaft. nee So habe ich es nicht gemeint. <lacht> Aber wir können lernen, mit und aneinander auch. Und deswegen möchte ich euch einladen, wie gesagt, ähm, diese, diese Gaben zu leben, weiterzuleben, auch einzusetzen, um uns gegenseitig zu erbauen und ähm, dass wir gegenseitig in, in, in die Fülle von Christus reinkommen. Deswegen sollen wir nach diesen Gaben streben, nämlich. Und auch wenn du nicht der gastfreundlichste Mensch bist, kannst du darin wachsen, gastfreundlich zu sein. Das heißt, kommen mir gerade spontan die, in den Kopf die Stelle, wo, wo, äh, wo ähm, ich glaube Judas das ist, der sagt, dass wir ähm, dass gastfreundlich und mitteilsam sein sollen, weil solche Opfer gefallen Gott gut. <lacht> ich weiß nicht genau, wo es steht, kam mir gerade in den Kopf. Aber das sind, das sind Gaben, die nicht zu verachten sind, die sind nicht weniger geistlich, nur weil es manche Leute auch so machen. Die Welt macht das aus egoistischen Motiven, wir machen das nicht aus egoistischen Motiven. Wir machen das, weil wir die Brüder, die Schwestern lieben und ihr Bestes wollen. Deswegen sind wir barmherzig und gastfreundlich und leisten Hilfe, helfen. So, Dann machen wir noch eine, nämlich das Lehren. Wie vorhin gesagt, ich habe den gefährlichsten Ort hier im ganzen Raum erwischt heute Morgen, weil ich lehre. Ihr äh, kennt Jakobus, der ja gesagt hat, das ist die einzige Gabe, wo, wo einer gesagt hat, bitte werdet nicht viele Lehrer. Es ist eigentlich schön, dass er das sagen muss, weil es wollten wohl viele Lehrer werden. Er sagt, bitte werdet nicht viele Lehrer, weil wir werden ein härteres Urteil empfangen. Wenn du Mist verzapfst von hier vorne, dann machst du dich schuldig an denen, die es glauben und an denen, die es hören. Und deswegen das sehr, sehr gut prüfen, was wir von hier vorne von uns geben oder was du lehrst. Was aber nicht ausschließt, dass du in dieser Gabe wachsen kannst, weil es ist zwar nicht jeder berufen, und hier sind wir wieder bei Dienst und Begabung, ist nicht jeder berufen, in der Gemeinde vorne zu stehen und zu lehren, aber jeder kann lehren und kann in Lehre wachsen. Und wenn du deine Kinder oder dich selbst lehrst oder deine Schwester, dein Bruder oder dein Jünger lehrst, jeder von uns ist dazu berufen, in Lehre zu wachsen und in gewissem Maße lehren zu können. Römer 12, Wer lehrt, diene in der Lehre. Oder wer lehrt, Lehre in der Lehre. Was bedeutet das jetzt wieder? Es gibt eine Lehre, es ist die Wahrheit von Jesus Christus. Und wer lehrt, lehre doch bitte die Wahrheit von Jesus Christus. Das sagt er damit. Es heißt, gebraucht eure Gabe zum Bau vom Königreich. Zum, äh, und lehrt seine Wahrheit. Und nicht irgendeinen humanistischen Blödsinn oder sowas. Und gebraucht eure Gabe für was anderes. Sondern gebraucht eure Gabe für den Aufbau der Gemeinde. So, weil die Zeit fortschreitet, möchte ich ein paar weitere Gaben nur noch ansprechen und nicht mehr äh, so sehr darauf eingehen. Da gibt es die Gabe des Leidens, die angesprochen ist, den Aposteldienst, Verwaltung, Evangelisation, Hirtendienst und äh, sogar lustigerweise äh, ledig zu bleiben, also nicht zu heiraten, bezeichnet Paulus auch als eine geistliche Gabe. In dem Zusammenhang. Was lustig ist, der Vollständigkeit halber wollte ich euch die alle noch erzählen. Wir gehen nicht mehr tief rein jetzt, was die alle bedeuten. Aber die Folge direkt davon, dass Paulus sagt, strebt nach den Gaben. Ich möchte, dass ihr danach trachtet, dass ihr danach strebt. stehen steht in 1. Korinther 14, Vers 27 folgende. Da heißt es, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder eine Lehre, einen Psalm, eine Sprachenrede, eine Offenbarung und so weiter. Und das sage ich jetzt heute Morgen nicht, um dir Druck zu machen. Du musst was haben, wenn du kommst. Sondern es ist eine Ermutigung, ein Ansporn eigentlich soll das für dich sein. Wenn du trachtest nach etwas, dann hast du was. Das ist ganz normal. Wenn du nicht trachtest, dann hast du nichts. So, wenn der, die, der natürliche, äh, die natürliche Folge davon ist, wenn du nach etwas trachtest, ist, wenn du Gott nach etwas fragst, ist, dass du etwas bekommst. Es gibt niemanden, der Gott bestürmt um irgendwas und er nichts kriegt weil Gott ist ein Geber guter Gaben, um den Bogen zum Anfang zu schließen. Deswegen, wenn du trachtest nach geistlichen Gaben, dann kriegst du geistliche Gaben. Dann wächst du in diesen Sachen. Dann hast du, und das ist wie gesagt die Ermutigung, im Hauskreis erzähle ich das hoch und runter immer wieder und wir praktizieren es auch immer wieder, weil es heißt, Du hast was zu geben. Ob du dich noch so miserabel fühlst heute, du hast was zu geben. Du hast geistliche Gabe auszuteilen, geistliche Frucht zu teilen, um deinen Bruder, deine Schwester aufzubauen. Das ist das, was Paulus da sagt in 1. Korinther 14. Wenn ihr zusammenkommt, kommt, lasst uns lesen. 1. Korinther 14, Abwehr 26. Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Und danach geht er ein bisschen auf die Ordnung in der Gemeinde ein, sagt, hey, okay, das, was da bei euch passiert, das soll in Ordnung passieren, weil Gott ist ein Gott der Ordnung. Letzten Endes geht es im ganzen 1. Korinther 14 um gegenseitige Erbauung. Und er räumt aus, was dem im Wege stehen könnte. Chaos zum Beispiel und Unordnung. Oder wenn mehrere gleichzeitig reden und solche Sachen. Das funktioniert bei mir zu Hause auch nicht. Da sage ich, das funktioniert so nicht. Einer nach dem anderen bitte. Und dann kann das funktionieren. Und dann kann das erbaulich sein. Und Leute können was lernen. Und das ist auch das Herz von Paulus hier. Wie gesagt, für dich die Ermutigung, wenn wir zusammenkommen, ob du dich so fühlst oder nicht, du hast was zu geben. Jeder, der trachtet, hat was zu geben. Jeder, der, der den Geist Gottes empfangen hat, kann den Mund aufmachen und im Geist reden und im Geist teilen, was er bekommen hat. Und ich möchte abschließen mit der Bibelstelle von Öster Petrus 4, Vers 10. Der sagt es ganz schön, Oder ab Vers 7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber habt eine innige Liebe zueinander. So Liebe ist das A und O. Denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Als gute Haushalte der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Halleluja. Damit möchte ich abschließen und euch hochschicken zum Essen. Es gibt nämlich Essen oben. Wenn du noch gebeten möchtest, wenn du ein prophetisches Wort oder Weissagung möchtest, dann komm gerne nach vorne. Wir möchten gucken, was der Heilige Geist redet. Und ähm, Gebetsteam darf gerne auch nach vorne kommen. Der Heilige Geist redet üblicherweise immer. Aber manchmal sagt er auch nichts. Ja, das kannst es nicht immer prophezei über mich. Und wenn der Heilige Geist nichts sagt, dann sagt man besser nichts. Halleluja. Kreis den Herrn. Und ansonsten, wie gesagt, möchte ich euch einladen, zu üben und zu trachten nach den geistlichen Gaben. Amen.